1: en 539 a.C. Ciro el Grande conquista la ciudad de Babilonia y pone fin con la conquista a más de 12 siglos de Imperio Babilónico. Una de sus decisiones más trascendentales será la liberación de los judíos que habían sido apresados por el babilonio Nabucodonosor con ocasión de la conquista de Jerusalén en 589, esto es 50 redondos años antes. El reconocimiento de los judíos a Ciro es tan grande que en la Biblia se llega a hablar de él como el Mesías. Cosa que se hace en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1. Único personaje acreedor, a título tal, en todo el Antiguo Testamento.
2: En 312, en la batalla del Puente Milvio, en el norte de la ciudad de Roma, a orillas del río Tíber, Constantino I el Grande, hijo de la cristiana Santa Elena, pero pagano, afirma haber visto en el cielo la cruz de Cristo, que manda imprimir en los escudos de sus soldados. Al salir victorioso de la contienda, despenaliza la profesión del cristianismo e inicia el proceso que conducirá a la definitiva cristianización del imperio.
1: Tras el puente Milvio, Constantino reina en Occidente y su cuñado Licinio en Oriente. Ambos terminarán enfrentándose en las batallas de Adrianópolis y Crisópolis, con victoria final y definitiva de Constantino, convertido así en único señor del imperio.
2: Es un día importante en la historia de la expansión musulmana por el mundo porque, en un platillo de la balanza, en 637, con su toma tras la batalla del Puente de Hierro, la ciudad de Antioquía cae bajo el califato Rasidum, así llamado el reinado de los cuatro primeros califas, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, también conocidos como los califas ortodoxos, los únicos aceptados por todas las ramas del Islam pues luego vendrá la separación entre sunitas y chiitas, la llamada primera fitna. De fitna igual división, la primera de una serie de cuatro a las que añadir las andalusíes, otras tres, que dan lugar a lo que generalmente conocemos como reinos de taifas, siendo así que taifa significa facción en árabe.
1: En el otro platillo, en cambio, Mariate, en 1340, Alfonso XI de Castilla, Alfonso VI de Portugal y Pedro IV de Aragón, obtienen una importantísima victoria sobre los benimerines norteafricanos y el rey Yusuf I de Granada en la batalla del río Salado, en Cádiz. Una batalla que afianza el dominio castellano del Estrecho de Gibraltar y da al traste con una nueva invasión musulmana desde África que, efectivamente, no volverá a ocurrir ya nunca.
2: En resumen, Luis, cuatro habrían sido las grandes invasiones musulmanas de la península, todas desde África. La inicial de Tarik, la de los almorávides, la de los almohades y la de los benimerines, que los españoles contemplamos la presencia musulmana en España de una manera excesivamente simplificada y no diferenciamos bien entre las distintas invasiones que se produjeron, algo así como si los egipcios hablaran de las invasiones cristianas del siglo XIX y no, como lo hacen de la francesa y de la inglesa.
1: En 996, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Otto III regala un territorio de unos 8 kilómetros cuadrados llamado Ostarrichi, traducible como Reino del Este, al obispo de Freising, mediante un edicto que es el primero en el que se habla de Österreich, Austria en español. En 1156, el llamado Privilegium Minus Austria, eleva el territorio a la categoría de ducado. Un siglo después, en 1278, derrocado Otokar II por Rodolfo I, este da inicio a la dinastía de los Habsburgo, que acrecientan el ducado. A la muerte del emperador Segismundo en 1438, el duque Alberto V de Habsburgo es electo emperador y aunque solo reina un año, a partir de ese momento todos los emperadores del sacro imperio romano germánico, con escasas excepciones, serán Habsburgo.
2: En 1478, la bula papal Exigit Sinceras Devotionis affectus de Sisto IV implanta en Castilla el Tribunal de la Inquisición con el objetivo de preservar la fe cristiana frente a la herejía.
1: El tribunal, objeto de una de las primeras campañas propagandistas y también una de las más eficaces de la historia, no ejecutará a más de 1.500 personas en toda su historia, a pesar de su dilatada existencia de tres siglos y medio y de tener la jurisdicción más amplia que haya tenido nunca un tribunal, por estar vigente en España, en Portugal y otros lugares de Europa, en casi toda América y hasta en Filipinas, tratándose en realidad de un tribunal muy garantista frente a aquellos de los que es contemporáneo y sumamente minucioso y legalista por lo que hace al proceso judicial.
2: Compárense sus estadísticas, por ejemplo, con las 500 víctimas, entre ellas Miguel de Servet, el descubridor de la circulación sanguínea, en una población de 10.000 en Ginebra por la Inquisición calvinista en apenas 20 años. Las 20.000 víctimas protestantes en una sola noche de la matanza de San Bartolomé en Francia, o las 200.000 de la Bandé, también en Francia, durante la Revolución Francesa, todas ellas por razones estrictamente religiosas.
1: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años...
2: En 1520, Fernando Magallanes, al mando de la flota enviada por la corona española, navega por primera vez el estrecho que lleva su nombre, que une el Atlántico y el Pacífico, dando un paso de gigante para la posterior consumación de la primera vuelta al mundo, efeméride de la que estamos celebrando estos días y durante tres años los que duró la singladura su quinto centenario.
1: Y en 1762 Pedro de Ceballos, gobernador de Buenos Aires, reconquista la colonia del Sacramento en la actual Uruguay para España. La cuestión de la colonia del Sacramento será un punto caliente de las relaciones hispano-portuguesas en América. Fundada por los portugueses, hasta tres veces la tomará España y hasta tres veces la devolverá a Portugal sin que se produzca una solución definitiva, hasta 1777, en que una vez más, mediante un tratado como tantas veces hicieran España y Portugal, en este caso el Tratado de San Ildefonso, queda en poder de España a cambio de la isla de Santa Catalina, en Brasil, que España entrega a Portugal. En 1636, en Cambridge, en Estados Unidos, los británicos realizan su primera fundación universitaria en suelo americano, la Universidad de Harvard. Para ese entonces, España ya ha fundado en el Nuevo Mundo nada menos que 15 universidades, a saber...
2: Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, República Dominicana, en 1538.
1: Real y Pontificia Universidad de San Marcos, en Lima, en 1551.
2: Real y Pontificia Universidad de México, también, en 1551.
1: Real Universidad de La Plata, en Sucre, Bolivia, en 1552.
2: Real y Pontificia Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón, en Santo Domingo, en 1558.
1: Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Bogotá, en 1580.
2: Universidad de San Fulgencio, en Quito, en 1586.
1: Pontificia Universidad de San Ildefonso, en Lima, en 1608.
2: Universidad de Córdoba, en Argentina, en 1613.
1: Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santiago de Chile en 1619.
2: Real y Pontificia Universidad de Mérida en Yucatán en 1621.
1: Pontificia Universidad de San Ignacio de Loyola en Cuzco también en 1621.
2: Universidad de San Miguel, en Chile, también en 1621.
1: Pontificia Universidad de San Francisco Javier, en Bogotá, también en 1621.
2: Universidad de San Gregorio Magno, en Quito, en 1622.
1: Las universidades estas españolas en las que junto a los españoles y criollos hispanos estudiaban también los indios, mientras que en Harvard no entró uno solo y en las que una de las asignaturas fundamentales eran precisamente las lenguas vernáculas indígenas. En 1787, en el Teatro Estatal de Praga, Mozart estrena con gran éxito su ópera Don Giovanni. Praga siempre será la ciudad favorita de Mozart y en la que mejor acogido era. Mucho más que Viena o su Salzburgo natal. Del Don Giovanni escuchamos su precioso tema La darem la mano. Allí nos daremos la mano.
3: SONI SAREMO EL LOGIO ELELO MIO CI SPOSEREMO Dar em la dirai
1: será la única gran ópera que se estrene en fecha como la de hoy pues en 1837 en el Teatro San Carlo en Nápoles Gaetano Donizetti estrena la ópera Roberto de Vereux. y en 1862 en el Teatro Bolshoi Cameni de San Petersburgo Giuseppe Verdi estrena la suya La Forza del Destino
2: En 1789, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente Francesa no solo prohíbe a la Iglesia cobrar el diezmo con el que venía manteniendo los bienes que gestiona, sino que directamente aprueba la confiscación de todos sus bienes.
1: El 13 de abril de 1791, Mariate, el Papa rechaza la Constitución, de lo que resulta una escisión en la Iglesia Católica, francesa, entre aquellos sacerdotes que, según Pío VI, han abjurado de su religión al jurar lealtad al Estado francés, como éste le exige, denominados como clero constitucional, y los que se mantienen fieles a Roma, conocidos como clero refractario. Amén de las víctimas humanas que va a producir la Revolución Francesa, los daños materiales sobre los bienes eclesiásticos van a ser incalculables, con pérdida irreparable de patrimonio cultural, artístico y monumental. Por poner un ejemplo bien conocido y estudiado, en Nantes, ciudad con 80.000 habitantes en aquel momento, situada en plena Vendée francesa, región que sufre particularmente la persecución revolucionaria, de los 70 edificios religiosos existentes, 13 se convierten en prisión, 9 en centros sociales, 8 en hospitales, 5 en escuelas, 4 en caballerizas, 4 en cuarteles, 23 son privatizados y otros 4 demolidos.
2: En 1795, Estados Unidos y España firman el Tratado de San Lorenzo del Escorial, por el que resuelven los problemas fronterizos existentes entre los dos países, desde la independencia de los Estados Unidos frente a Gran Bretaña, alcanzada en
1: 1775. El río Mississippi, que atraviesa el país de norte a sur, va a marcar la frontera entre los dos países. El tercio del territorio al este del mismo es estadounidense. Los dos tercios al oeste son españoles. En cuanto al río en sí mismo, se determina la libre navegación de ambos países por él. Se fija también la frontera de la Florida, en el sudeste del país, al este del Mississippi, en el paralelo 31, el sur del mismo español, el norte estadounidense.
2: En 1848 se inaugura la primera línea de ferrocarril española, la que cubre los 30 kilómetros que separan Barcelona y Mataró. El tren viaja a una velocidad de 25 km hora, cubriendo el recorrido en poco más de una hora, la mitad de lo que hoy se tarda en llegar de Madrid a Barcelona. Tres años después se inaugura el tramo Madrid-Aranjuez.
1: Claro que sí, Mariate, pero en puridad el que va de Barcelona a Mátaro no es el primer tren que circula por territorio español. Honor que hay que reconocer al que recorre el trayecto La Habana bejucal de, de 28 kilómetros de distancia en la isla de Cuba, aunque hoy ya no sea territorio español, pero sí lo era cuando se inaugura en 1880. 37. Y por más de 60 años todavía.
2: En 1991, Bartolomé I se convierte en arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma y patriarca ecuménico. ¿Qué tal es el título completo? Posición que aún ocupa hoy, 30 años después.
1: La iglesia ortodoxa no tiene un papa propiamente dicho como si lo tiene la católica, pero entre los múltiples patriarcas existentes, el de Moscú, el de Sofía, el de Atenas y tantos otros, y a pesar del escaso número de fieles de los que dispone, unos 35.000 en total, si uno de ellos goza de una especial preeminencia histórica, es justamente el patriarca de Constantinopla, de ahí su título patriarca ecuménico. Y en 2006 la malograda cantante británica, Amy, Winehouse lanza su álbum Back to Black, De vuelta al negro.
2: tema RIAP compuesto por ella misma, que habla de una rehabilitación nada ajena a la propia artista, presa en la red que para ella tejieron las drogas y el alcohol. El 23 de julio de 2011 el mundo se desayunaba con la noticia de su muerte en circunstancias extrañas. Moría así, desgraciadamente, una de las grandes artistas de la música moderna del siglo XXI.
1: En el capítulo del natalicio nace en 1507 Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba, conocido también como el Gran Duque de Alba, que servirá a las órdenes tanto del emperador Carlos V como de Felipe II de España, gobernador de Milán, virrey de Nápoles, gobernador de los Países Bajos Españoles, virrey de Portugal, considerado el mejor general de su época y uno de los mejores de la historia. ...que cuenta sus batallas por victorias... ...como hacen la jornada de Túnez... ...frente al pirata otomano roja, ...en Mühlberg... ...contra los príncipes protestantes alemanes... ...en Jemingen... ...frente a Luis de Nassau... ...en Jodouagne... ...contra Guillermo de Orange... ...o en Alcántara... ...frente a Antonio Prior de Crato... ...victoria... ...que pone el reino de Portugal en manos de su legítimo heredero, Felipe II de España.
2: Nace en 1632 Christopher Wren, físico, matemático y arquitecto inglés que reconstruye Londres tras el importante incendio de 1666, que destruye hasta el 90% de las viviendas londinenses, diseñando hasta 52 iglesias, entre las cuales la Catedral de San Pablo. Amén de ello destacará en el campo de la observación astronómica, inventará un pluviómetro y un reloj meteorológico, planteará el problema que dará origen a los Philosophiae, Naturalis, Principia, Matemática de Newton y es uno de los fundadores de la Royal Society.
1: Nace en 1692 unico Wilhelm van Wassenaar, autor de seis concerti armonici, o conciertos armónicos, atribuidos durante mucho tiempo a Pergolesi, de los que su número uno y su número 2 forman parte hoy de nuestra banda sonora. En 1705 nace Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, mejor conocido como Clemente XIV, vicentésimo cuadragésimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo será cinco años entre 1769 y 1774. Se dice que quiso reinar como Sixto VI, en recuerdo del último papa franciscano como él, aunque sería disuadido de hacerlo, por lo que de cómico pudiera tener el nombre. Al ser elegido ni siquiera es obispo, por lo que será consagrado justo antes de ser coronado Papa. El 21 de julio de 1773 promulga el breve Dominus Ac Redemptor, mediante el que disuelve la Compañía de Jesús, expulsada de España seis años antes.
2: Nacen 1782, Niccolo Paganini, compositor italiano considerado por muchos el mejor violinista de la historia, tocando el violín de manera tan virtuosa que muchos decían que lo conseguía gracias a un pacto con el diablo. Una leyenda que tendrá tal alcance que a su muerte le será negado el entierro en suelo santo. Autor de los 24 caprichos para violín, su concierto para violín número uno forma parte hoy de nuestra banda sonora. Al violín la española María Dueñas, de 16 años de edad, un portento. En 1897
1: en Alemania nace... Josef Paul Goebbels experto en técnicas de comunicación de masas muchas de las cuales se siguen copiando hoy día por personas que incluso se jactan de ser muy lejanas al nazismo y jefe de propaganda del Partido Nacional Socialista Alemán cargo desde el cual promoverá una campaña de odio insuperable a los judíos y a otros grupos étnicos no arios El 1 de mayo de 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial, mientras las tropas rusas bombardean la ciudad, que van a tomar solo un día después, en el búnker que comparte con el mismísimo Hitler en Berlín, se suicida junto a su esposa, no sin antes envenenar a sus seis hijos. En 1910, el poeta y dramaturgo español Miguel Hernández, que preso durante la guerra civil en una cárcel en la zona nacional, en ella morirá de tuberculosis con apenas 31 años de edad. Una pérdida irreparable para la poesía española y mundial. Entre sus muchas obras, esta maravillosa elegía a Ramón Sige. Quiero ser llorando el hortelano De la tierra que ocupa y si estercolas Compañero del alma tan temprano Alimentando lluvias, caracolas Y órganos Mi dolor sin instrumento A las desalentadas amapolas Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele Hasta el aliento Un manotazo duro, un golpe helado Un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado No hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura y sus conjuntos Y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre rastrojos de difuntos Y sin calor de nadie y sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano estás Rodando por el suelo no perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la nada en mis manos levanto una tormenta de piedras rayos y hachas estridentes sedienta de catástrofes y hambrienta quiero excavar la tierra con los dientes quiero apartar la tierra parte a parte adentelladas secas Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disfrutando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma. nace en 1938 Sofía schleswig holstein sonderburg glucksburg beck que no sabe usted a quién me refiero. Y si le digo que se trata de Sofía de Grecia, que todavía no, y si les digo que se trata de la reina Sofía de España, capítulo del obituario muere en 1148, Malaquías de Armagh, arzobispo católico irlandés al que se atribuyen las famosas profecías de San Malaquías sobre los papas que, sin embargo, serán escritas varios siglos después y constituyen una burda falsificación.
2: Algo que demuestra, Luis, el simple hecho de que mientras las anteriores, a un determinado momento, aquel en el que habrían sido escritas, son bastante precisas, las posteriores, en cambio, son inconcretas y hasta desacertadas.
1: en 1268 Guy de Fouque, más conocido como Clemente IV y también como Guy Legro, Guido el Gordo. Centésimo octogésimo tercer papa de la iglesia católica que lo es tres años, poniendo la sede papal en la ciudad italiana de Viterbo, el cual llega a plantearse una alianza contra el islam con los mongoles de Abaka Khan, la cual no saldrá adelante. A su muerte, la silla de Pedro permanecerá vacante durante nada menos que tres años, hasta que es elegido Gregorio X.
2: en 1553 en las afueras de Ginebra el astrónomo, geógrafo, teólogo, físico y médico español Miguel Servet, descubridor de la circulación pulmonar de la sangre, descrita en su obra Christianismi Restitutio. Condenado luego era por hereje por la Inquisición, pero no por la famosa Inquisición Española o Romana, no, sino por la protestante de Juan Calvino que produce una masacre de 500 muertos sobre una población de 10.000 personas, los habitantes de Ginebra, en un plazo de 23 años.
1: Muere en 1700 Carlos II, rey de España desde 1665. 35 años, pues... Un reinado largo y nada decadente, contrariamente a lo que acostumbra a afirmarse. Último rey de la dinastía Habsburgo en España. Ninguno de cuyos dos matrimonios producirá descendencia, lo que llevará al imperio español a una importante crisis sucesoria. Y, finalmente, a su muerte, al cambio de dinastía en favor de los Borbones, personificados en la figura de Felipe V de Borbón, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV de España. 1936, fusilado sin juicio previo en el bando republicano durante la Segunda República Española, muere Ramiro de Maeztu, escritor español y diputado por Renovación Española en las Cortes de la República, autor de obras como La crisis del humanismo o Defensa de la hispanidad y articulista en el diario Acción Española. Serán sus últimas palabras a los que disparaban contra él. Vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. Y en una semana como esta, que incluye Entre sus días nada menos que el 1 de noviembre, Día de los Difuntos, ningún tema tan apropiado como la representación que todos los años por esa fecha se hace en España de una obra tan inmortal como es el Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Cosa que es así precisamente por lo que constituye ...la escena fundamental de la obra... ...que se desarrolla en un cementerio... ...y entre muertos que vuelven a la vida... ...escuchamos a Alberto Hernández... ...hablarnos de este personaje fundamental... ...de la literatura española...
4: Don Juan Tenorio es una obra... ...de teatro escrita por José Zorrilla... Narra la historia de un joven libertino y amoral que se pasea por toda Europa haciendo mal. Este personaje es la contraposición moral del anterior personaje histórico español por excelencia, que era el Cid, que defiende una autoridad y unos valores de los que carece Don Juan Tenorio y Sebastián Gloria, precisamente de lo contrario la obra fue escrita en una noche y representada la representación fue un fracaso total pero entonces el autor no ha quedado más remedio que vender la obra a un empresario teatral que 15 años después la volvió a estrenar con nuevos actores y nuevos vestuarios y fue un éxito total desde entonces durante 250 años se ha venido representando el 1 de noviembre en todos los teatros españoles ¿Para qué se ve este éxito? Pues aunque esta obra fue muy denostada Y es muy denostada El, el principal que m, habló mal de ella fue el propio Zorrilla Porque estaba escandalizado del éxito que había tenido Que dijo que era una serie de ripios encadenados Y efectivamente tiene razón Es una serie de ripios pero son todos maravillosos, sublimes ...es el deseo y el anhelo del sentir de los españoles en ese momento... Tengas en cuenta que se representa en 1744... ...pero está de fecha 1530 aproximadamente... ...que es cuando está el emperador Carlos... ...con lo cual España necesita un poco de expansión, un poco de diversión... ...ha dejado ya el ascetismo a un lado... El anterior Don Juan es obra de Gabriel Tellez, Tirso Molina, y es el convidado de Piedra, que es todo lo contrario a esta obra. Fue muy acogida por el público, el público entero se sabía los diálogos de memoria de toda la obra. Una de las aficiones que tenía el público era esperar a que los actores metieran morcillas para darles una gran pitada o recibir un fuerte aplauso, si es que salían con éxito de la morcilla la morcilla era cambiar el texto del diálogo como ya dejé, tiene un gran éxito ya digo, es el sentir del pueblo español pero en 1980 aproximadamente empieza a caer esta obra pues por las presiones feministas que tratan a la obra de machista y no se dan cuenta que es el personaje que existe es... El personaje se le ha juzgar por la época en que vive, no por la época actual, porque si no, ninguno se salvaría. Bueno, hay algunos que incluso la han llegado a decir que es una obra blasfema. Yo personalmente pienso que no, que aunque su personaje Don Juan se pasa todo el día retando a Dios, al final se arrepiente y bueno, termina como todo el mundo sabe, con esos célebres besos de... Este es el Dios de la clemencia, el Dios de Don Juan Tenorio. Pues por hoy nada más y buenas noches.
1: Y bien, queridos amigos, esto se acaba. Es triste, pero es así. Volvemos la semana que viene, eso desde luego. Pero no sin presentar, como hacemos en cada edición de Esta no es una semana cualquiera, la música variada y bella que nos ha acompañado Hoy el concierto número uno de Niccolo Paganini, que interpretaba la Lati Symphony Orchestra, que dirigía Dima Slobodeniuk al violín María Dueñas, violinista española de 16 años de edad, cuando hacía esta interpretación. Y hemos escuchado también los concerti armonici de Unico Wilhelm van Vasena. ...interpretado por la Camerata Bern, ...que dirigía Jürg Edwald Daly... ...como fondo de la poesía de Miguel Hernández a Ramón y ...esa pieza bellísima del Requiem de Gabriel Fauré, ...que es el Imparadisum, con el que termina... ...nos ha acompañado también... De la ópera Don Giovanni, de Wolfgang Gottlieb Mozart, la pieza La Chidarem la mano, ahí nos daremos la mano. Era el barítono Rodney Gelfry, era la mezzo soprano Liliana Nikitianu. Y hemos escuchado también esa canción tan maravillosa como premonitoria que era We Hab. Compuesta por Amy Winehouse e interpretada por la propia Amy Winehouse.